0: 我觉得我们现在确实是卡通一代。从我这个年纪来讲，我们就是看卡通长大的。我们仅存的快乐很多都是留在童年里的。卡通一代，我觉得没有任何错误，说得很对、啊
1: 。最近的那三年左右吧，我看到中国的那些原创 IP 已经。跟国际可以并齐了，很多都有自己的风格，所以我觉得很开心。中国在国际上面的原创 IP 这个速度真的很快，还有技术很高
0: 。我们就是在做商业，我们做的纯纯的商业。为什么艺术不是商业？商业不可以做成艺术？它这完全不违和呀、啊。你像小的时候，我们玩的是《水浒卡》。然后现在我们玩泡泡 p 马特，以前我们看 Andy Warhol， 看《丽丝 a n 然后我们现在看很多有名的潮流艺术家作品。而且我预计未来的五年会是中国潮流艺术的一个爆发式的增长，走进一个正规军的一个形态。
2: 和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目。w h o l Park， 始于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是本期节目的主持人海星。我们的听友中应该有很多八零九零后吧？回想童年看过的经典动画片，你会想起哪些呢？我相信大家一定能说出来不少。那我们这一代人呢，就是伴随着动漫作品长大的，其中的经典 IP 也作为成长记忆中的一部分，对我们产生了不可忽视的影响。今天做客 Pop Park 的两位嘉宾，他们的工作就与这些经典 IP 密不可分。欢迎潮流艺术家王佳诺和 Soft Studio 创始人庄先生，两位跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，呃，我是潮流艺术家王嘉诺。
1: 大家好，我是 Soap Studio 的起创人 a d j i a n 庄先生
2: 。嘉诺，你是哪年出生的
0: ？我是一九八九年，八零后，白羊座
2: 。<笑>那你小时候喜欢看动画片吗
0: ？看啊，我小时候家里管我管的比较松，从小看到大，打游戏也是从小打游戏打到现在。<笑>
2: 有哪些动画片让你印象深刻呢
0: ？小的时候我们看《一休》啊，《猫和老鼠》啊，《变形金刚》啊，还有《阿童木》，很多很多很多，还有日漫，特别多。我们什么都看，以前是跟着电视看，然后后来有网络了以后跟着网络看，有 CD 的时候又跟着 CD 看过一段时间，看那个《蜡笔小新》
1: 。我应该是觉。我是七四年的，的呃、嗯，我们那个时代就只有电视机才能看到一些动画片嘛，所以那个时候包括《猫和老鼠啊》啊变形金刚》都是我喜欢的
2: 。嗯，嘉诺，那有没有哪部作品或者动画形象对你产生了深刻的影响呢？嗯
0: 、呃，比较深刻影响，第一个就是史努比。在小学的时候，史努比只有这个形象，我们并没有看过他的一个完整的一个。漫画系列，但是呢，史努比那时候我特别喜欢这个 IP， 然后我的书本啊，还有很多贴纸啊、文具盒啊什么的，都是史努比这个形象的。从那个时候也开始画史努比，因为史努比在这个整体的卡通元素里边，它属于线条比较单一、比较简单一点的。再就是小的时候，我们有一个人物形象叫西瓜太郎、嗯，但这个西瓜太郎现在这个形象已经没了，不知道为什么没有了，但是。以前就是可以默写画出来的，基本这两个形象是比较拿手的
2: 。你说西瓜太郎勾起了我久远的记忆<笑>，<笑>嗯，那你那时候喜欢史努比，你觉得他的形象有什么特点吗？就是他吸引你的点是什么
0: ？史,史努比的这几个形象是一直在变化的，从早期到现在，它都是不同的。就是因为我喜欢小狗嘛，然后史努比里边的几个、嗯。嗯主人也是小孩我那时候特别想养一条像史努比一样的狗，但是小的时候没养成，长大了把这愿望给实现了，自己养了一条狗，但是不像史努比
2: 。<笑>是什么狗？
0: <笑>养了一条法斗
2: 。哦，喜欢法斗<笑>、呃。庄先生，您有什么特别喜欢的动画作品吗？
1: 我最喜欢的动画作品应该是《变形金刚
2: 》。嗯
1: ，因为那个时候我才。十一岁左右 吧， 十一岁 对， 从来没想过在一套动画里边可以把一些汽车 啊， 或者是一些生活用品会变成这个机器人。还有更惊奇的就 是， 它也有玩具产品推出来。嗯， 所以那个时 候， 杰 克， 你一边看那个动画的时 候， 你一边可以拿着玩具一起去 玩， 这个感觉是很深刻的。
2: 嗯嗯，其实我们都知道，香港接触潮玩是比大陆要早一段时间的，所以我觉得，其实香港的七零后的童年跟我们这些八零后可能也差不多哈。对，很接近。<笑>那今天呢，我们聊加诺的作品。加诺的作品最显著的特点就是以经典动画形象作为创作的对象。那加诺，你先给大家说说，你都画过哪些形象？这些形象有什么共同点吗？
0: 我画过的形象太多了，猫和老鼠啊，史努比啊，我这些我比较喜欢的。再就是日本的卡通里边的青龙珠啊，美系的也有一大堆，画了很多很多。然后它们共同显著的特点就是以纯色为主，它们的颜色没有过渡。然后再就是单线条，以黑色线条为主。所以说我们在创作的时候，把黑线条画得粗一点，然后颜色的饱和度画得。更饱和一点，每涂一遍可能涂个十遍、二十遍，让它饱和度达到一定程度，所以说它在画面上看起来就会特别好。结合涂鸦的时候看起来效果就会更好一点。嗯、我们挑一些元素在里边是看它的入画程度，入画程度呢这个不太好解释，要看我们自己的那个感觉，哪个可以放到画里，哪些放到画里去又不合适。嗯。
2: 那其实这些卡通形象原本它也是比较平面的。那它原来的那种风格跟你创作的这种风格，它会有什么不一样的地方
0: ？首先呢，作为一个八零后来讲，我们要想找到一个自己的绘画风格，首先要与我们同龄人要有共鸣。呃，我们要有情怀在里边。你像我们现在要画一些七零后或六零后他们喜欢的东西。我没有那个情怀，我也画不出来那个味道。但是我从小到大都特别喜欢看动漫，从小也就开始画动漫，所以说对这个东西比较情怀，比较在行。再结合上涂鸦，涂鸦这个东西呢叫城市牛皮癣，它不被政府所认可，因为在大街上乱涂乱画。但是我们想把这个乱涂乱画放到更高雅的地方，放到画廊里边，结合平面加上涂鸦的东西。一起在画布上创作，把它从一个可能一天就要消失的东西，可以变成放到很久
2: 。嗯，所以你是从大概什么时期开始去认真的创作这种卡通形象的作品
0: ？我在上大学的时候我就一直在画，那时候是受到 Andy Warhol 的影响比较深刻，他是波普艺术的鼻祖嘛。呃，首先画起来的风格比较简单，它是丝网印刷，然后我只不过是把丝网印刷变成手绘而已。一直到现在，可能改变的比较明显变化的时候是在一八年左右吧，一七一八年左右，我的风格比较显现出来了。嗯。
2: 这些明明是诞生于上个世纪的形象啊，但是现在的潮流艺术却非常的喜欢，包括加诺也是现在中国炙手可热的潮流艺术家。那两位嘉宾觉得这些形象能够在今天仍然在潮流前线的原因是什么呢？啊、uh,
1: ，我觉得现在。一些经典的卡通人物现在可以变成是潮 流， 最主要的原因就 是， 我们可以看一下上一些服装的一些潮 流， 每隔一段时间都会有一个循 环， 现在潮玩也是这样 子， 最主要是我觉得一些经典的人 物， 很多人都可能看过。如果没看过的话，可能在街上也好，网上也好，其实他们的那些 IP 的形象也会有在脑子里边，所以会看到的时候会有一种很熟悉的感觉。所以我觉得一些形象出来的话，会更容易得到观众或者是啊大众的一些有共鸣的感觉出来。
0: 其实这些形象虽然已经有很多都是近百年的历史了，但是它从来没有离开过我们的生活。我们从小到大，包括我们现在很多的小孩也都在不断看这些我们小时候看的东西。它现在一直在，它也是当下的潮流。庄先生说的很对，你像服装，它过一段时间会从复古又走成潮流，从潮流又走成复古，一直循环不变。现在的潮流虽然说以前也流行过，像我们做潮流艺术是用同样的呃事情，但是用不同的表现手法去表现，让现在的年轻人更好的去接受
2: 。嗯，我特别喜欢加诺画的汤姆和杰瑞系列作品啊。那汤姆和杰瑞系列的潮玩也是 Super Studio 最具代表性的产品啊，庄先生，我想知道这是偶然还是你们刻意去经营的一个结果呢？这个是偶 然， 也谢谢 Pop Park
1: 这个机 会， 让我在这个偶然的机会上认识黄老师。啊， 因为我们当初会先做这个猫和老 鼠， 是因为这个卡通人物在中国很多人都会有共 鸣， 而且这个故事的内容基本上是没什么对 白， 可是他用简单的一些故 事， 在没有对白之上。完全了解整个故事的内容，还有觉得会很搞笑这样子，所以我们就用了这个猫和老鼠来推出产品。嗯
2: ，所以觉得市场反响特别好，就一直延续下来了。对，没错。啊、那 Sub Studio 还和哪些经典的卡通 IP 有合作呢
1: ？啊，其实我们除了猫和老鼠，我们还有华纳的乐伊通，嗯，啊，还有 Modern 人气人。另外呢，还有也是华纳的 Cartoon Network 里边的一些像 V b 哇、Rick a n Morty 这一类。今年这个月开始吧，我们在十一月份开始会推出一些 DC 里的一些卡通人物的产品出来
0: 。我希望有机会可以跟庄先生一起合作。<笑>好啊
2: ，我也希望有这个机会啊。<笑>张先生，我想请教一下，做这种经典动漫形象的潮玩，怎么样能够做到既还原形象又有所创新呢
1: ？其实，在经典的卡通人物上面，我们会保留他们原来的一些表情，再加上一些现代才有的动作啊、产品啊，在这上面。另外一方面呢，我们设计师在设计方面呢，在整个卡通里边。因为它那个表情特别多、嗯，我们怎么去定格某一个画面出来？这个就是我们设置的经典还有用心的地方。因为我们的产品是实物，它不会动，可、就是我们怎么拿着这个产品表现到这个故事的内容？所以我们通常都需要花。蛮长时间去设计一个产品的那个造型，就是为了可以表达这个产品背后的故事出来
2: 。其实据我所知，像这些经典 IP， 它也会有很多的图库，有一些品牌可能就直接从图库里面拿形象来做成立体化。那 Substudio 这边在设计方面是怎么做的？
1: 比如说在《猫和老鼠》上面，因为我们跟华纳合作也也蛮长时间，也得到他们的信任，所以我们基本上图库是作为一个灵感。最主要是我们怎么从卡通图库里边，我们自己在创作出来，这个也是华纳那边对我们的信任，可以允许我们这样去做。因为我们觉得，毕竟要拿授权的公司很多，推出的产品也会很多。基本上，如果大家都是在同一个图库里边拿出来。比如说市场上面都是同一类的产品，只不过一些是可能化妆品，一些是毛绒，一些是玩具这样子，这样就太可惜了，也没有这个意义出来。因为 Substudio 本身就是想推出一些市场上面没有的产品，所以呢，我们在这方面呢就花了很多功夫在产品设计上面了。嗯
2: 。现在 Soft Studio 有哪些产品线呀？然后主打的产品是什么
1: ？我们最先推出的就是一个半松上的系列，啊、呃，尺寸高度大概在二十二到二十五公分。刚推出这个产品的时候，我们自己公司内部也会。觉得很担心，因为毕竟班松善的唐朝玩具推出的比较少，市面上基本上没什么人会推出过。毕竟不是全身的整个人物的那个产品嘛。然后我们尝试推出来，反应也很好，就像我们这个猫和老鼠的那个汉堡包班松善啊、嗯。另外呢，我们在去年下半年的时候也有推出过一个猫和老鼠的可动。毛绒人偶，特点它是一个盲盒，你要抽是什么颜色。另外，它那个熊的头套也你可以拿出来，拿出来你就会看到汤姆猫在里边、嗯。另外，我们在配一只 j e r 的老鼠放在旁边。除了我刚说的这两个系列。我们其实后面还有一些六十公分的那些大的糖胶，还有一些树脂的摆件啊、摆设的那些产品推出来。另外呢，我们还有一个主要的产品线就是那个水晶球。嗯，因为水晶球通常都给人感觉是一个纪念品，可能去旅游啊，在机场里边的礼品店会买几个回去送给人。我们就把那些水晶球做成是一个潮流玩具，一个是艺术品，或者是一个摆车，可以买好放在家里边。所以这些都是我们最主要的一些产品系列。嗯
2: ，现在如果想购买 Soap Studio 的产品，主要可以通过哪些渠道呀
1: ？比如说可以在 Pop Mart 一些线下店啊，还有我们的 t 天猫都可以买到我们的产品。嗯。
2: 嘉诺，我想问问你，平常收藏潮玩吗
0: ？我收藏，我买了特别多的潮玩的玩具，包括 Sub Studio 的，我也有。然后他们做了很多在猫和老鼠里边形象特别特殊的一些，我是比较喜欢那些奇奇怪怪的东西，收藏一些也是收藏一些奇奇怪怪的东西，也买很多潮流艺术家的作品，因为现在潮流艺术是。在国外很火，但是我认为在中国是才刚刚开始的这么一个阶段。未来，不管是从收藏也好，还是从个人喜欢也好，都会有很大的价值。这个东西不只是我喜欢，如果我以后有孩子，这个还可以传代。我的孩子肯定也特别喜欢，因为都是玩具类的东西。一般，呃，小孩子要是能来我家的话，基本都会不舍得走，因为我们家玩具实在太多了。我们家三层，每一层全都是玩具
2: 。哇塞！能给我们介绍一些你比较得意的藏品吗
0: ？我每一件都是我心爱的藏品。我很多买的东西我自己都叫不上名字，我只是看这些东西是否有趣，是否能给我在回家的时候带来一丝快乐。因为这个地方只属于你嘛，你所有买的这些东西，它可能没有特别大的具体含义，但是对我从小到大的影响力很深。所以说，就买一些奇奇怪怪的。公仔，但是很多公仔其实我都叫不上名字
2: 。那你身边差不多年纪的朋友喜欢这些东西
0: 吗？喜欢啊，当然喜欢了。有很多受到我的影响很深，<笑>他们来我家以后觉得哇，他们的家应该重新弄一下，应该多买一些这些东西。<笑>买完很多这些潮流玩具放假以后，你一回家第一时间就会很开心。就像小的时候你得到一个你特别想要的玩具，现在长大了什么玩具都可以拥有了。尽量满足自己小时候所,所缺失的那一部分，把它在长大了以后人生来去弥补一下。嗯
2: ，你有什么对于玩具的尺寸或者材质上的偏好吗
0: ？没有，没有，完全没有任何要求，只要是我喜欢的，我肯定会入手的。但是现在基本都是以糖胶为主
2: 吧？嗯。好的，说到这里啊，我想听听两位嘉宾的意见，就是觉得是什么样的人在消费这些经典卡通 IP 的潮玩产品呢？庄先生，您这边肯定会有一些专业的统计吧
1: ？根据我们的一些销售数据啦，我们年龄层呢，基本上在二十五到四十五岁左右。嗯，性别方面主要都是。女生在刚开始我们去去推那些潮玩的时候，像一些猫和老鼠，刚开始的数据是女生是占百分之九十。嗯。然后过了几年后呢，这个数据慢慢会改变，变成现在男跟女呢都是百分之五十。可是我觉得在男生占的百分之五十上面呢，有可能大部分都是送给女朋友或者是老婆这样吧。嗯嗯嗯，好，毕竟会知道我们走的方向呢、啊，就是女生会比较偏多一点。然后慢慢呢，就女生的男朋友或者是她的老公都会买一些产品给她。另外，比如说我们在 P T S 展上面呢，也会看到大部分都是女生在我们的展位上面去买我们的产品这样子。嗯，他们喜欢的话呢，麦克老鼠肯定是占的比例比较多。另外呢，就是有一个 I P 是出乎意料之外的，就是我们推出的 m o d 摩登人机器人，因、嗯、为毕竟这个。呃，卡通在国内并不多人会看过，可能是没有真正的在电视台里面播放过。可是这个少兽也是有一群人会用上那些形象，挺好玩的。
2: 嗯，嗯我
0: 我家里有你们那个摩登原始人拿一个棒子，谢,谢还还蛮大的一个，我估计好像三四十厘米，挺大的一个。嗯呃六十公分
1: ,、啊公分嗯这个、哎呦，
0: 预留一个吧。<笑>
2: 没问题，没问题。其实《摩登原始人》我小时候也看过，并且印象特别深刻，可能因为它的主题很特别吧。就是一不小心又暴露年龄了。<笑>嗯。
1: 对，其实它内容挺丰富的，它那个故事的年代是在原始的那个时代嘛，它里边的东西都会用现代的东西会套在里边，比如说他打保龄球会用石头的来做这些，还有他会有汽车啊，可是用木头跟石头来做，在当时候我看那个觉得这个幽默感，或者新鲜感是比较浓的。
0: 对，我也画过摩登原始人的这张画节目结束了，我我发给你看一下。好，谢谢。嗯，因为国内很少有人很了解摩登原始人，但是其实我们80后小时候，如果要有点印象的话，基本应该都看过。嗯，特别酷
2: 。对，对没错。对于刚才庄先生说的这个消费人群画像啊，嘉诺，你觉得符合你心中的想象吗？
0: 差不 多， 我的版画的藏家基本是在二十岁至三十五岁左右。原作的 话， 可能是二十七八岁到四十岁这 样， 因为版画的价格会让大众更容易接受一 些， 在几千块是一个比较容易入手的这么样一个艺术品。原作呢就贵一 点， 更适合收 藏， 价格也普遍会高一点。对于现在。财务自由的人来讲，基本都是在二十八至四十岁之间，他们又有这个情怀，又有这个消费能力。现在的年轻人，呃，喜欢的东西，真真正正就是跟我喜欢的东西是一样的，我们的品味也很很一样
2: 。嗯嗯、呃，你应该有和藏家也经常有一些交流吧？他们有没有说过，就是为什么喜欢你画的这些作品？
0: 呃，首先呢，中国潮流艺术还没有开始的时候，我就已经在做这个东西了，算是出道比较早。再结合上涂鸦，还有一些自己的风格，包括整体人物形象的改造、重塑，然后可能直击到了那些跟我一样年龄大藏家的内心深处。我一直觉得，如果要是我喜欢的东西，大部分。年轻人应该也都会喜欢。如果你要是喜欢潮流艺术的话，所以说我们在审美上，在这个设计构图上都下很大的功夫。我没有最喜欢的一件作品，或者最满意的一件作品，所以说我认为永远是下一张是最满意的，下一张是我可能是最喜欢的。每一年我的作品风格也都会有一些改变，它不会一成不变。从涂鸦也好，从人物设计造型也好。所以说每年都会有一些新颖的东西出现，能给大家带来不同的欢乐。嗯
2: ，江诺最近有参与艺博会吗
0: ？最近没有参与博会，最近一直都自己在做艺博会，我自,自己在做一些展览，参加一些联展，主要是现在也准备开始做 IP 了，嗯、一直在忙活我自己 IP 的事情。
2: 其实最近上海的艺博会也是，呃，非常的热闹。然后我第一次知道 Substudio o 啊，就是在艺博会上。那 Substudio o 是从什么时候开始参与艺博会的？有哪些感受和收获呢？
1: 今年我们是第一次参加这个艺博会，对于我们一个作为潮流品牌来说，能够参与这一次的这个展会了，就已经是一件很有意义的事情了。另外呢，就是因为潮玩其实是结合 art toys、第三 s toys、CG 玩具、艺术玩具。加上潮流的一些元素出来嘛，本身一些都是有自带的那个艺术基因的那个元素在里边。自从我们 So Studio 成立以来，也跟过很多艺术家合作，推出过一些联名的一些桥玩。因为我们就是要把一些桥玩作为艺术品来推出来，想让更多人会对。艺术、美术这一些产生共鸣，这个是艺术可以做到的。嗯，也有在加上茶碗的元素，他们可以把一些艺术品放在家里边或者是办公室里边作为一个摆设啊，在他们生活当中添上一种品味出来。嗯，由于这一次那个展会呢，疫情的关系呢，所以我没办法能够。来到会场里 边， 可是我们国内的团队都给我拍了很多现场的一些展品啊、视频给我 看， 我觉得好后悔 啊， 不能过来 啊， 因为看到整个艺术展里边、艺博会里边那个艺术气氛很 浓， 我觉得很多人可以在里边参观的时候。包括在我可以在创作上面可以加了很多灵感给我，啊，我一直认为啊，一定要去多接触不同的艺术家作品和艺术家，才能让我们接受到更多不同的艺术一些概念啊，或者是拿到更好的东西，为我们日后的那些设置做出更好的那些设置产品出来。我们公司每推出的一个产品，就像艺术家创作的产品一样认真和用心。我们都是搞创作的，都是需要用心。期待下一个产品是最好的产品啊，就像黄老师说的，下一个产品肯定是最好的。这样子
2: 。<笑>等疫情有好转，欢迎您来，也欢迎来参加我们泡泡玛特的 PTS。对，好啊，一
1: 定会。之前都没有疫情的时候，嗯、每一个拍卖的展我都会过来参与的。
2: 嗯嗯，呃，刚才佳诺有提到最近在做展哈，能不能给我们详细介绍一下
0: ？我这次收到乌镇的邀请，在乌镇做了一个 Hello 乌镇的一个潮流展，结合了呃小二十位艺术家的近百件作品。这次展览也给我很大启发，我准备把这个 Hello 做成一个厂牌，做成一个潮流艺术展的一个品牌，然后明年将在全国，我们可能先选八个城市的呃主要商圈来去做，有可能 Hello 北京 ，Hello 上海，给大家带来更多不同的潮流艺术家的潮流艺术作品，也想把这个潮流艺术这个风气在中国更好的传播下去。让大家更了解潮流艺术，更喜欢潮流艺术
2: 。你会亲自担任策展人吗
0: ？呃，我们会有专业的团队来去做整体的展览规划、展览策划。我应该是发起人。嗯
2: 嗯，刚刚有提到你的原创 IP， 这个方便透露一些吗
0: ？对，这个原创 IP 我已经准备好几年了，应该是在今年的<笑>。呃，年末这个 IP 的形象应该会确定下来，呃，是以爱情为主的一个大的方向的一个 IP 人物造型，我们也会做成公仔，会做成玩偶，也有很多艺术品类的东西，包括未来我的艺术品的原作也都会以我自己的 IP 为主，嗯、未来希望可以跟泡马特或者跟 s u b Studio 我们一起。搞一些跨界的联名，搞一些合作啊！我准备把这个 IP 打造成潮流艺术里面的一个，我认为应该算是一个比较重要的一个 IP 吧
2: 。挺好奇的，它会是一个什么样风格的 IP 呢
0: ？这个暂时还不能太透露，因为那个我们还在完善整体的人物设计。嗯<笑>，一旦有最初的雏形，或者我们敲定稿了以后，我们会首先给。给我身边的朋友看一看，给这些主理人，给这些做潮流的朋友看一看，看看市场的反馈，先看看业内同行的反馈怎么样，然后我们再改善。嗯、因为这个 IP 会对我未来的创作有着非常深远的影响，所以说我想把这个 IP 要打造成，说难听一点，有可能像中国的 cos 或中国村上龙的这么一个 IP， 所以说它需要。非常非常的完美才可以，所以说为什么这么多年一直没有没有推出来，就是他一直在改，一直在改。嗯，等他出来的时候，可以是令大家喜欢和接受的吧。嗯
2: ，你原来的那种创作在市场上已经非常成功了，为什么还要去做自己的 IP？ 因
0: 为只有有了自己中国本土的个人潮流艺术家 IP， 才可以。走得更长远一点。我们现在大多用的一些都是，呃，其他国家的 IP。现在中国文化也讲究中国文艺的复兴，嗯，包括跟品牌的联名啊，包括很多商业合作，也需要有个人的 IP 才能体现出个人的价值来
1: 。我觉得有
0: 一个好的个人 IP， 可以对我未来的艺术生涯之路可以走得更长远一点。最起码有一个。人物形象是我自己创造设计的，而且让人们留下了深刻的印象。前期画一些卡通啊、涂鸦呀、啊、这些东西，其实都是为了铺垫我这个 IP 做准备的。嗯、我害怕直接拿出一个 IP 来，大众不接受。所以说，我们先提前好多年来去铺垫，一切都是为了我这个 IP 做准备的。我
1: 看了国内的原创 IP 五连。先不说一些比较老的那 些， 刚开始是很多公司推出来 的， 这个风格都还没有稳 定， 没有自己的味道出来。可是最近的那三年左右 吧， 我看到中国的那些原创 IP 已经跟国际可以并起 了， 很多都有自己的风 格， 看到他们背后用心的是走更长远的路。不是一两年的这样去弄出来，所以我觉得很开心能看到现在中国的那些原创 IP 开始每一家公司有自己的风格，已经能建立到他们自己的味道出来。我觉得这个是我之前看的时候感觉是有一段更长的路，现在这条路已经走得很快。中国在国际上面的原创 IP 这个速度真的很快，还有技术很高。嗯
2: ，呃，我们中国也有很多经典的卡通形象啊，那比如说葫芦娃、啊、黑猫警长、美猴王等等。嗯、呃，两位觉得未来这些形象能够通过潮文化等方式拥有更长久的生命力吗？张先生
1: ，毕竟那些 IP 是很经典的中国那些 IP。我自己比较难去开发那些 IP， 是编程是更经典的。为什么呢？因为那些 IP 在我们中国人里边，从出生开始都都会看到、接触过。我们已经本身是有一个框架把那些 IP 画起来在里边、嗯，呃，很难去特殊想到一个方法去怎么把它做得会更好。变化会会更大，让人家更接受。就像如果美国人把他们积极的那些卡通 IP 去会在创作的话，他们也会感受到同一样的一个压力，一个问题出现，就是因为他们一直在、嗯、从出生开始在看一些卡通人物了，所以呢，他们。脑子里边就是有一种植根的对于这种 IP 的这个形象出来，所以这个是比较困难的。可是，我也希望有人有一天可以把那些经典的 IP， 可以把它设计出来，是有一种感觉，是创新，可以啊、呃、有艺术感的。这个我也期待有一天可以能看到。
0: 我觉得庄先生说的很对。我们如果要是想开发国内的这些 IP， 首先一个是 IP 版权的问题，我们很难去搞；再一个就是已经是根深蒂固的一些形象，包括中国早期的很多卡通片的集数都特别少。其实《黑猫警长》很少的集数的，它的里边的所产生的变化也比较少。你不像呃《猫和老鼠》，它好几百集，包括里边的人物形象的多变化。呃，其实我也是很希望未来有人能突破这一点，把中国传统的这些卡通人物带领走向世界。但是还有其中一个问题就是，只有中国人看我们中国的卡通。但是放眼世界来去呢，很少有外国人去看我们的卡通形象，所以说要走出国界还比较难。但是你像猫和老鼠这些经典卡通形象，是全世界都在看的。他们在报尔里边、嗯，然后在家里边，在任何场合，因为它是没有语言的嘛，可以在哪里都放，你直接看画面就可以了。嗯、所以说，呃。如果要是开发这个国内的传统 IP 做成潮流艺术品，是首先从 IP 角度我们来先不讲，就是我们创作方面也会有很大的困难。但是我希望未来某一方面可以突破这样一个界限，可以把这个中国的早期我们小时候看的这些 IP 也可以发扬光大。你像我们画画，就是一个入画的问题，这个东西适不适合画？他把单独取出一个面来放在画面里，他是否能比较好的呈现出来，这也是一个问题。嗯，对。嗯
2: 、呃，说到版权，其实我一直非常好奇一个问题啊，就是很多艺术家其实会在创作中加入商标、商品、IP 等等元素，特别是在涂鸦艺术和波普艺术中。那像这个可口可乐呀、啊、LV 啊这些都经常会出现，那为什么这个就不会产生版权的问题呢？
0: 从早期的 Andy Warhol 的可口可乐，包括呃我们国内的一些知名艺术家的创作里，就已经出现了很多这种商标符号啊，或者是人物形象这种。我们艺术家我们叫做二次创作，我们打破原有的这种东西，再进行另外一次创作，而且不是商业性的大批量生产。包括很多这种卡通形象人物，在中国的各种周年，其实也是找我们来画的。嗯，你像大力水手50周年、Snoopy 多少周年，他们也都是来邀请中国艺术家来为他们进行创作。从艺术的另外一个层面嘛，可以让大众知道这个 IP 形象，我们都属于这种互惠互利。
2: <笑>好的。呃、uh, ，很多80后的艺术家的作品都显示出一种对卡通形象的偏好。啊、那艺术市场甚至有“卡通一代”这种说法，这个你怎么看
0: ？我觉得挺好的呀。我觉得我们现在确实是“卡通一代”。从我这个年纪来讲，我们就是看卡通长大的。我们父母辈没有电视，他们不是看这一代长大的人。从当时的懵懂看这个东西，以嘻嘻哈哈。为主到现在的感受，它那时候带给我们真正的快乐。我们仅存的快乐很多都是留在童年里的。卡通一代，我觉得没有任何错误，说的很对。我们就是卡通一代。嗯，嗯
2: 那相对一些七零后、六零后的艺术家，就卡通一代的这种作品，可能会让很多人觉得比较商业。这个你会介意别人这样说吗
0: ？我们就是在做商业，我们做的纯纯的商业。为什么艺术不是商业？商业不可以做成艺术？它这完全不违和呀。嗯，虽然说有很多艺术家认为做艺术要纯粹，不能有那么多太多的商业想法，但是我认为，你要想把一个东西做强大，或者想把你的思想转化给别人，首先你自己要强大，你要把自己的东西做好。我们在做纯粹的同时，我们又可以把它商业化。为什么要把艺术商业化？就是要把小众的东西变成大众的东西。我们一直以这个艺术作为小众，它只出现在商场，出现在美术馆。现在呢，有了潮流艺术的发展，我们可以在商场里，我们可以有衍生品，可以有公仔，可以有各种各样的东西让大众去接受。很多人现在也会因为潮流艺术来开始进入到艺术圈的收藏。我认为商业是一个很好发展一个行业的一个途径。如果它要是能在商业上起到很大的作用，说明这个行业也在被大众所认可。它不再是一个以一个完全艺术家思想的形式来去表现，而是以一个大众喜欢、大众认知度所喜欢的一个东西去呈现。现在放到家里边，年轻人买很多艺术品，不会再去考虑。我这个艺术家是怎么考虑这件作品的？他是什么时期有过什么感情经历才画了这张画？他可能买一张作品全是为了我自己喜欢，包括我买了很多东西都没有意义，但是我喜欢它。嗯，呃，我认为艺术的商业化和艺术的纯粹它并不冲突
1: 。我也很同意黄老师说的，其、就、实、是、很早的时候。一百多年前，很多人就上一些法国的一些艺术家意大利的一些艺术家，都是在自己家里画几幅画这样子。可是那个时候，他也没想到商业的这个层次，而且很多艺术家都是他过世后。才成为名人名画这样 子， 呃， 在我们现代的这个年代里 边， 其实我觉得艺术跟商业是离不开的。你要让更多人知道 啊， 认识 你， 你必须要把它变成是艺术商业 品， 这样推出来才会。更受更多人去欣赏，知道你在搞什么，去做什么艺术品，去欣赏你的艺术品。啊、呃，现在再加上这个 NFT 这个数码的艺术品，我觉得更加会加快这个商业艺术品的这个速度。所以我觉得，从来我就觉得就是，你要做自己的艺术，是等于。去死啊！过不了生活、啊、还是要能有一块面包吃，就是要选择这个东西出来。我理解很多艺术家很难去封杀自己的那个身段啊，从艺术的这一块走到商业艺术的这一块。可是，毕竟在现在这个年代，很多人必须要做出这个选择，踏出第一步，怎么去走进商业的这个。艺术界这样子，因我觉得现在是一整个大环境的那个变化，不像以前一百多年前这样子了。而且我觉得商业艺术的这个是让更多平民百姓可以接触到艺术，不像以前每一个艺术品出来，可能你要卖的话要几十万、几百万，可能有过千万、个亿这样子。现在我们生于这个年代，能用一个三亿的那个价钱能够买到一个艺术品的话，啊、呃，其实也是很幸福的。嗯
2: ，其实，呃，艺术史上很多时候就是。当时大家不觉得什么，但是回头去看的话，就会有很多时代性的东西。那包括我们刚刚说到的这个波普艺术啊，这些可口可乐呀，这些元素其实都是很有当时的时代性。嗯、那两位嘉宾觉得啊，潮玩未来有没有可能成为我们现在这个时代的符号呢？
1: 我觉得会，而且这个符号不单是从。我们这个时代开 始， 因为这个时代才是刚刚开始。毕竟在国内最近的十 年， 在商业发展、基础建设各方面的那个发展的一个速 度， 然后再加上现在我们有五 G 各方面 啊， 在那个数码平台上面的那个发展的速 度， 加快了我们做艺术也 好， 做潮玩也好的这个。澳门，我们现在多了很多展览，有很多线上的平台可以多方面帮我们去宣传，不像以前。所以我觉得现在才是开始，往后我们还有更长的路去走。所以这个符号，我觉得是一直会伸延申到后面的年代的
0: 。我觉得这个时代给了。各个行业非常好的机会，因为现在像庄先生说的，网络时代的到来蓬勃发展，包括未来的元宇宙，有很多都会从艺术的角度去思考这些未来的发展形式。我觉得每个时代都会有不同的历史人物和艺术家会留在这个历史阶段当中。你像现在。我们潮流艺术全世界都这么火，所以说在未来的历史中，我们会留下很重要的一笔。不管是谁出现，或者是哪个艺术家留在了这个历史的舞台上，但是肯定会有几位开创性的艺术家留在这个现代的这个历史舞台的这一页里边。然后，潮流艺术的发展只是刚刚开始，对于中国也好，对于世界也好。我相信我们未来的下一辈、下下一辈，比我们会对这些东西更有情怀，更喜欢这种，因为大家生活都比较好了，喜欢的东西也比较多，然后审美也比较高。现在只是刚刚开始，未来的十年、二十年，我相信潮流艺术会发展的比现在更好、更完整，出现的艺术家也会越来越多，潮流玩具也会根据不同时代的变化产生不同的这种。呃，发售。你像小的时候我们玩的是《水浒卡》，然后现在我们玩《泡泡玛特》。以前我们看《安 n d y w a r h 看《Lisa Simpson》，然后我们现在看很多有名的潮流艺术家作品。这个会发展的越来越好，而且我预计未来的五年会是中国潮流艺术的一个爆发式的增长，走进一个正规军的一个形态。大家的 IP 的完善，包括。中国潮流艺术对世界的影响都会产生不同的变化。
2: 嗯， 好， 谢谢。那(笑)今天我(笑)的问题就这么 多， 两位嘉宾觉得有什么想要补充的 吗？
0: 我觉得庄先生记得把那恐龙给我预留一 个， 谢谢。
2: 好 的， 没问题。好 的， 好的。那今天谢谢两位嘉 宾， 好， 非常感 谢，
1: 谢 谢， 好， 谢 谢， 嗯。